0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou a suspensão cautelar da importação, produção, distribuição e... E comercialização do carbendazim, um agrotóxico amplamente utilizado no país para combater fungos em plantações de feijão, arroz, soja, frutas cítricas e outras culturas agrícolas. O processo de reavaliação toxicológica do carbendazim teve início em 2019, mas apenas agora e de maneira cautelar, sua utilização foi suspensa pela Anvisa em todo o país. Como explica o professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, José Luiz da Costa, coordenador do CIATOX, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, apesar de estar entre os 20 agrotóxicos mais utilizados no Brasil, o carbendazim há muito tempo já é proibido em outros países.
2: O carbendazim é um fungicida, ele é utilizado em várias lavouras diferentes. É, e ele, ele foi muito usado em várias partes do mundo, é, a Austrália, por exemplo, consumia muito carbendazinho na, nas lavouras dela. Aqui no Brasil a gente também tem um consumo considerável dele, usa para vários cultivos diferentes, frutas, em algumas outras é, culturas. É, mas já faz algum tempo que ele foi banido em boa parte do mundo. Então, Europa e Estados Unidos, você não tem entrada de produtos com resquício de carbendazim de jeito nenhum. O banimento ele acontece nesses países por causa da suspeita do carbendazim de ser carcinogênico e de causar é, embriofetotoxicidade. Então, recai sobre ele né, a suspeita de, de causar câncer e de alterar a, a reprodução. Alguns estudos mostram que ele tem efeito sobre a é, espermatogênese e a produção de óvulos nas mulheres. Então, ele tem um efeito direto na reprodução também.
1: Para o coordenador do Ciatox, os processos de reavaliação toxicológica acabam demorando muito no país por afetar interesses de grandes empresas vinculadas ao agronegócio.
2: Por que que no Brasil demora tanto esses processos de reavaliação? A gente é um país, a gente tem que ter em mente que a gente é um país onde o que move o país é o agronegócio. A gente tem muito investimento do agronegócio, a gente, a agricultura é algo importante na nossa economia e você tem muitas indústrias que comercializam esse, esse produto, né? É, e em grandes, algumas empresas grandes multinacionais. O que acontece muitas vezes é que com o banimento em outros países, essas, essas empresas às vezes tinham um passivo que tinha que ter um descarte também. E aqui no Brasil a gente continuava consumindo esse produto, né? mesmo enquanto ele estava no processo de reavaliação. O que a Anvisa fez agora foi dizer, não, a gente está terminando o processo, mas enquanto estamos terminando está tudo suspenso agora. Não pode importar, não pode vender, é, nem, o, nem o produto técnico, nem o produto acabado. Então a cena com o fim dele com o banimento definitivo.
1: No Brasil o registro de um agrotóxico não tem prazo de validade. A última avaliação do carbendazim, por exemplo, já tem mais de 20 anos. Período em que as pesquisas científicas realizadas com o fungicida avançaram bastante, trazendo novas evidências para o debate. Na Unicamp, por exemplo, a professora do Instituto de Química e coordenadora do Laboratório de Química Ambiental, Cassiana Montanher, vem realizando diversos estudos com o carbendazim, com foco na detecção de resíduos deste agrotóxico nas águas e seus efeitos sobre a vida aquática.
0: Eu tenho trabalhado com o Carbendazin já há uns 10 anos, é, de lá para cá, temos desenvolvido tecnologias analíticas para quantificação dele e de outros pesticidas na água, é, em concentrações é, em torno aí de partes por milhão ou partes por bilhão, o que é bem pequeno, mas que permite fazermos uma gestão da qualidade da água melhor e olhar para aquelas concentrações que possivelmente podem estar afetando principalmente a biota aquática. Então, ao longo desses anos, o carbendazim tem sido encontrado em diferentes rios é, e mananciais, né, uh, de diferentes regiões do Brasil, inclusive, em concentrações é, pequenas, se, se pensarmos na questão do uso deles, né, de como eles são aplicados, mas que são concentrações que, de certa forma, causam efeitos, é, ou estamos é, evidenciando efeitos é, pra, especificamente para a biota aquática. É, não são concentrações que causam efeitos direto à saúde humana, mas sim podem afetar bastante os organismos que vivem é, nesses locais.
1: Os experimentos que a pesquisadora tem feito com o carbendazim já foram realizados em diferentes regiões do país, do entorno de plantações de cana no interior do estado de São Paulo, passando pelo Mato Grosso do Sul e até diferentes pontos na Amazônia.
0: O que nós chamamos de frequência de detecção desse, do carbendazim no ambiente, no Brasil ela é alta. Onde a gente procura, a chance da gente encontrar é grande, essa que é a verdade. Né? E as concentrações, de fato, sempre se mostraram aquelas preocupantes quando estamos pensando em proteger a biota aquática.
1: O carbendazim também foi detectado em embriões de um tipo específico de peixe, o zebrafish ou paulistinha, indicando que a substância pode afetar a fase embrionária de outros organismos.
0: Cada espécie, ao estar exposta a um determinado agente tóxico, ela pode ela vai reagir de uma maneira. Mas alguns dos efeitos, principalmente na fase embrionária, são comuns a diferentes espécies. Então, a gente usa esses organismos modelo para poder entender como que esses efeitos ocorrem em determinadas situações. Concentrações que, analiticamente falando, ou é, quando a gente vê em números, parecem muito pequenas, para muitos é, organismos, são concentrações que, de fato, podem causar efeitos, principalmente quando a gente pensa a exposição a longo prazo. Então, não é uma, uma concentração que causa um efeito imediato, mas os organismos estão lá, diante daquele, daquele ambiente contaminado, e expostos ao carbendazim por um período relativamente grande de sua vida, vamos pensar assim, e aí a gente consegue ver os efeitos que às vezes transcede gerações em determinadas situações.
1: Na avaliação da professora Cassiana Montanher, mesmo que a suspensão do carbendazim pela Anvisa gerasse a interrupção imediata de seu uso no país, ainda assim, seus efeitos no meio ambiente persistiriam por anos.
0: Numa situação bem hipotética e ideal de que não vamos aplicar nada a partir de hoje, eu acho que ainda veremos os efeitos, pelo menos nos próximos anos, porque ele acaba sendo um contaminante que ele afeta e a sua dinâmica no ambiente, ela é prolongada, vamos pensar assim, né? Então, Ainda numa situação ideal, a gente controlaria os efeitos aí, talvez por mais alguns anos, até de fato falar: não, a gente não encontra mais carbendazim e esse já não é mais um problema que a gente precisa se preocupar.
1: Para a coordenadora do Laboratório de Química Ambiental da Unicamp, os resultados das várias pesquisas que vêm detectando a presença e os efeitos do carbendazim para a vida aquática devem ser levados em consideração durante o processo de reavaliação toxicológica em curso.
0: Eu acho que, de forma geral, o Brasil libera muitos agrotóxicos e monitora ou conhece muito pouco do que acontece com eles no ambiente após o seu uso. Os nossos estudos são um dos poucos estudos que temos no Brasil a respeito da ocorrência ou da dinâmica de um determinado agrotóxico, e nesse caso o carbendazim, para a saúde da biota aquática. Então, sim, são resultados importantes para esse debate que ajudam a entender que, de fato, é, após o uso, a gente precisa pensar nas consequências dele para a saúde da biota e como isso de fato afeta toda uma cadeia alimentar e um ecossistema. Então, pelo fato de sabermos muito pouco sobre eles no Brasil, eu acredito que são estudos bastante importantes que devem ser considerados aí para essas tomadas de decisões é, nesse momento.
1: Para o coordenador do Ciatox, José Luiz da Costa, as recentes mudanças na legislação sobre os agrotóxicos devem prejudicar ainda mais o controle sobre essas substâncias.
2: Sempre tem um embate muito grande. né? Essas decisões elas são tomadas na, colocando na mesa a Anvisa, que, existe uma ten, que tem uma tendência maior a, a banir os agrotóxicos, a controlar mais, a ter mais restrições o mapa, do outro lado, querendo liberar tudo, autorizar tudo e aumentar mais, e no meio sempre ficava o IBAMA. Eram sempre discussões muito acaloradas, porque um quer banir tudo, o outro quer autorizar tudo. O que tem acontecido nesse, nesses últimos quatro anos, é que três anos e meio ali, né é que a gente teve, esse cabo de guerra, ele agora pendeu muito mais para o lado do mapa. Né? Então, antigamente, para você liberar um defensivo agrícola aqui no Brasil, né? Você tinha que ter autorização dos três, inclusive a avaliação da ANVISA. O que que agora tem na, na nossa lei? Como é que ficou lá agora, né? Se a ANVISA demorar o tempo dela para fazer o coisa ou está liberado? O MAPA pode decidir pela liberação. Do ponto de vista de saúde pública, essa lei, essa mudança da lei de agrotóxicos, foi algo que que, que de pior que aconteceu nesses últimos tempos, porque você virtualmente autoriza entrar no mercado substâncias sem o crivo da área da saúde do governo federal, né? sem o crivo da vigilância sanitária. Né? Então isso é algo terrível.
1: Após a suspensão cautelar do carbendazin, a Anvisa decidiu abrir uma consulta pública para subsidiar as discussões sobre o banimento definitivo do agrotóxico. Para Cassiana Montagner, um espaço importante para embasar as próximas decisões.
0: Para além das vantagens de uma consulta pública, né, a gente teria acesso via esse, essa ferramenta a um pouco mais sobre a questão das pesquisas de níveis universitários, ou seja, na academia, é, assim como a gente teria informações dos ambientalistas ou dos produtores ou dos, um, das indústrias, né? então dos diferentes setores do agronegócio que acabam se beneficiando ou se impactando com relação a essa questão. E a pesquisa em si, das universidades, etc. Então, depois fazer um balanço disso tudo, sem os, as baias aí, né, do, do, dos interesses nos diferentes setores, eu acho que é bastante importante, seria uma ferramenta importante para compilar uma quantidade maior de informações, de qualidade, que pudesse daí subsidiar melhor uma tomada de decisão.
1: Como também alerta o professor José Luiz da Costa, é importante estarmos atentos ao que será feito a partir das informações reunidas.
2: Eu acho a consulta pública uma ferramenta é, importante. É importante também saber como usar a informação que veio dessa consulta pública. Isso é, isso é um, um outro fato.
1: A consulta pública número 10.099 para a reavaliação do ingrediente ativo Carbendazim está aberta a contribuições até o dia 11 de julho pelo site da Anvisa. Juliana Franco, Rádio Unicamp.
0: Repórter Unicamp.